0: 欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解。帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位以变应变的听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《以变应变》。今天呢，我们邀请到一位嘉宾，跟我们一起来聊一个非常有意思的话题，就是关于数字化。我们知道，过去几年其实关于企业数字化转型是一个非常热门的赛道，不管是大企业五百强还是初创企业，其实都非常重视怎么能够利用现在新的数字基础设施来提升自己的组织能力。那么今天呢，我们也邀请到了一位专家来跟我们一起分享这个话题。首先有请邓稳来给我们做一个简单的自我介绍吧
1: 哈喽。Hello， 大家好，我叫邓稳，我就因为之前在阿里，所以有个花名叫稳哥。个人的这个经历就是，我干了八年广告，但是起初呢，其实做互联网广告的，所以那个时候其实帮一些游戏客户啊、基金客户啊去做网络的投放。后来其实也去了媒体，去了爱总的旗下，然后去微博。是是在此之后，其实去了 4A， 因为那时候其实有广告理想，然后去 4A 开始做创意去了。前八年呢，对我而言，其实传统互联网时代 ，Web 1.0 时代。然后真正可能进入到二点零的这个阶段，其实是进入 O T O 行业。一五年的时候，其实运气特别好。那时候本来想创业，结果去了个创业公司，去了优步。其实我们今天聊这个话题，就是因为去优步以后，我那时候才会有一个感受，是觉得啥叫数字化，但是当时不知道东西叫数字化，只是觉得效率，我的天呐，就这么高。不过当时我
0: 觉得很有名，就是三人城市经理团队，一个小团队来去干一个城市的生
1: 意。没错，没错，而且就是一个城市一个城市独立运营。就你刚进去的时候才发现，过去的那种工作方式跟在优步的工作方式是完全不一样的。记得我第一天上班的时候，公司给我开了一堆账号，我隔壁一个同事特别嘚瑟，然后跑过来跟我说：“哎，我给你看一个牛逼的东西，一张地图，全广州所有的网约车，每辆车在什么地方，它往哪个路径在走，这样的东西叫天眼模式。”哇，哎，你可以看到这个，就是因为我在去优步之前，其实一直在服马斯的键盘。我觉得这已经很牛逼的客户了嘛，但是人效率还是很低的，干啥发个邮件，对、嗯、吧？哎，客户经理要去约客户，就,就很典型，还要约那个萝卜企业嘛，对，还要约那个会议室。如果要搞个电话会议，当时有个东西很牛，八爪鱼，哇，当时有八爪鱼的公司那都是大企业，专
0: 门、嗯嗯、用来
1: 打 call，、啊、哎，专门打 call， 然后进去以后，中国电信什么什么什么，大概是那么个环境。但是哎，去腰部以后开始用 zoom。哇， 1 5年的时候用 Zoom， 那就那种体感是非常不一样的。它不像2020年很多人用腾讯会议以后的那种体感。1 5年的时候开始用 Zoom， 因为用 Zoom 这件事情，它导致了个什么？可以每周全中国的员工一起开会，偶尔呢就有个 global 的 call， 整个全球一起开个会，大家其实就看一个屏幕嘛，甚至于有时候一个摄像头直接对着 CEO Travis， 你甚至于可以实时的去提问。在当时的时候，觉得这是不可想象的。甚至于说，其实这个都只是局部，就是信息拉齐嘛。但是其实可能在当时，我觉得效率其实极大提升的是两个东西。第一个是 Google Docs， 就是整个 Google 的套件，因为你以前从来没想过，你经常要去面对客户跟客户提案嘛，你需要整理很多的 PPT， 或者是吧用 Excel 表格做个排期什么的。今天的排期，明天排期。但后来整个公司其实用 Google 的 Excel， 然后搭了很多很多的数据的一些看板。而且背后连的是什么？用 c i r c l e 直接连数据库。我为什么说以前干的是 1.0 的互联网？因为以前可能你这儿有个广告，广告完了以后，你找个地方去查它大概有多少数，还专门有个人去帮你导数。这广告效果 CPM、CPC 是多少？那后来发现说，你很难想象整个办公室基本上跟数据有关，每个人都会写 c i r c l e 相当于每时每刻针对性的去拿到自己的所有数据，因为有了这些数据，你去做分析。你就搭自己所有看的东西，这是我当时的体感，我就觉得嗯效率如此之高，但是我竟然不知道当时那个东西叫数字化，<笑>我只是觉得硅谷的公司很牛逼
0: ，给了各种系统数据是吧？对，还有权限，对应的就是背后的你有什么样的权限，你有多大的自由度
1: ？是，我说到这一点，其实也是一个值得再聊的，就是反而在优步的时候，因为我后来到滴滴之后，就发现说权限之间的这种变化，它其实是管理思维的变化。嗯，在优步的时候，你可以看到任何一个国家的任何一个数据，因为公司主张你去做参考、去做竞争嘛。我其实到后来，我觉得字节模式其实都学硅谷的那一套，所以每个城市，比如广州、跟北京、跟成都、上海，我们大家可以良性竞争。原因是因为什么呢？就大家也不打信息差，就你做成啥样，我一拉我也能知道。咱们比的是创新。所以那个时候其实我觉得有一个东西特别有意思啊，就是因为我那时候在市场团队嘛，叫 marketing 团队，我们全中国的 marketing 团队每周会有一个分享会，但那个会不叫汇报，那个会都是在那边炫耀的会。我们广州今天做了个啥，我们要炫耀一下，而且我们写了个 playbook。你看那个时候其实叫 wiki 的这种思维逻辑嘛，就我们今天写了个 playbook， 这个 playbook 其实给到其他的城市参考，有一些比如说新开的一些城市啊。它不需要重复造轮子了。那你比如佛山，其实那时候对广州而言是广州的周边城市，哎，长出来一个新城市。那它只用照搬广州做过的很多事情就好了
0: 。而且这个名字也很有意直接就叫 Playbook
1: 。对 ，Playbook 就这东西怎么做？那你说这种东西呢，在我今天看来，可能这东西其实已经是一种数字化。了。刚说到说权限这件事情，我后来一六年的时候，我们打了一年仗嘛，打了一年仗之后，这里面有两个特别有意思的节点。第一个节点是。2016年的8月1号早上，我们在开早会，因为我们用 Google 的那个文档加 Zoom 嘛，那是早期的，现在这个飞书的对，我们当时只不过是没有套件是吧？但是很多东西本来串联一起用，那是用 Telegram。当时开早会，因为我们每个人汇报只写一页 slide， 那这个其实不也保洁以前说的 one page 吗？就一页 slide， 我们就每个人翻，哎，突然翻到有一个同事那一页的时候，吭哧没了。我们觉得那是出 bug 了吗？还是我们这个办公室网有问题啊？大家一打开各种新闻，哇，说什么滴滴要收购优步了，嗯、画面感对，很<笑>有画面感。而且我记得当时就是大家其实觉得不敢相信，就你打了一年仗是吧，就不愿意相信这个事情。但的确后来你就发现，就一瞬间各种权限全没了。那是什么？是美国把中国这边的很多人的数据权限全部切断了嘛？我们就很多东西就留在优酷的服务器上面。再接着后来，我们不就去了滴滴？我当时决策去滴滴，是因为当时有个机会做从零到一，我就从来没有做过从零到一，然后也没做过那个，其实跟产研。因为你去 Uber 的时候 ，Uber 已经。Uber 是产研在美国，中国是相当于城市运营的中心嘛？嗯、而且你去了广州嘛，那个时候 Uber 在中国已经运营了几个城市了。<对>时了那时候有几十个城市，那时候城市都是去中心化的，自己搞，运营了两年多。所以后来就说，因为那时候合并嘛，好多人就找我们去聊天嘛。因为滴滴还是希望把优步的人留下来嘛。那聊的时候，人生第一次，一个桌子上面做了产品经理、研发、产品运营。因为我们以前没有产品运营嘛，我们也可能更多的是数据运营或者是说用户运营这些。这一堆人当时跟我讲拼车嘛，因为我本来在优步中国那些拼车是我们浪 a 的，叫 u 波铺，我们那一波人其实在中国浪 a 起来。我本来就也喜欢那个，就后来跟滴滴的团队我们交流拼车，产品经理天天跟你讲什么产品的终极形态，一下子就给整懵了。然后跟你讲时间、空间聚合这种事情，哇！你想，我们以前一个说搞创意的这种做创作型工作
0: ，而且小团队嘛，就是即便来 Uber 也是个小团队来打仗
1: 的对对，就你没发现过，然后结果人家后来跟你讲一些这种东西，然后最可怕的是当时跟你讲了一句，他说：“文哥。”你留下来，这个地方啥都没，对吧？天高任你飞，就你什么都能做。哎、hey, ，我那时候就是加入了这么个团队，那去了以后就一共就几个人，就加我市场就我一个人。后来我自己慢慢组团队嘛。我觉得我在优步的时候是感受到了那些东西，但其实是没有那种数据化工作的思维。就在优步的时候，只感受到数字化协同。但没有去真正的把数字化的很多的一些东西很好的用起来。但是那时候因为做从零到一，开始会发现说你可以去做的事情很宽泛，你不会只是以前一个 marketing 的一个角色，你可以开始做运营的工作，你开始天天关心这个订单是多少，你天天关心产品价值是怎么样的，消费者的痛点是怎么样的，甚至于说 MVP 的节奏应该怎么样，甚至于说怎么样来跟滴滴内部的这些管理层要钱，对吧？融资嘛，就是内部创业团队要钱。在那整个过程之中，人的思维发生了巨大的变化，因为以前没有 ROI 的意识，因为以前做 marketing 的工作做久了以后，很多 marketing 的东西说不清楚嘛。你比如说，我们跑过去今天要钱，我说我们今天 CPM 控制到多少？你今天放在一个运营视角的人，他 care 嘛？他 care 的是整条链条的整体的转化率嘛？那这次一六年的时候，哎，遇到最大的挑战，而且当时滴滴其实在那里面特别倡导的一件事情叫。数据导向，这我记得很清楚的，就是你第一次听的时候，你还没啥感觉。我觉得我挺数字导向的，是吧？每次说投放个啥，我都有数出来，但那不叫数字化，它只是局部嘛。我后来觉得说，真正的数字化，它是指全局的串联，它不是局部。也就是说，你今天对应投出去的每一笔钱，它究竟对应的是什么样的产出，在过去很多传统行业看不清楚的，而且数据滞后。但是今天作为一个互联网产品，有大量的买点。当你有大量买点的时候，你的数其实是可以串联起来的，而且数是实时的。所以后来你就说为什么阿里云就这些很牛逼，原因是因为它具备大量的数据的高并发能力嘛？那甚至毫秒级的这些数据的处理跟这些能力。所以这个东西就是在当时一旦有了之后，我是觉得思维意识上面发生了一个巨大的改变。这个思维意识是什么呢？过去喜欢聊过程，我要做什么？现在可能更愿意去聊结果，因为结果可量化，而且导致这个结果的过程可被拆解和量化。我觉得这是当时在滴滴的那一段时间，我可能很多时候对于数字这件事情的理解，就我们说数字可能大家都有，但是今天数字怎么用起来？我其实是在滴滴的时候才会自己从，因为有点像一个市场的人变成了一个运营思维的人之后。数字这件事情才开始对我自己发生很大的效用。就像当我第一次听说 A/B test 这件事情的时候，其实这个东西你说它是一个互联网创造的，它也不是。比如咱们以前做广告，拍个广告，它也有 copy test， 是吧？我今天拍个广告是有 A 脚本、B 脚本、C 脚本，然后错回去那个。但是互联网级的这种说 A/B test， 它解决的问题是我直接丢到实战中同时跑然后看哪一个数据显著性高。所以他就不是先想好再去做，而是做了再说。你看，这是一个巨大的，我觉得叫数字化思维的，或者什么思维的这种变化。所以那个有一段时间，其实大家都聊什么叫互联网思维嘛，互联网加互联网思维，对，互联网思维。啥叫互联网思维？我理解啊，互联网思维就是干了再说。但是你想，传统企业就没有小步快
0: 跑，不断迭代，对，不断迭代嘛，嗯
1: 、对、啊、我们以前服务个快销客户或者什么，啊、哦，那就、个、叫小布提案是吧？叫、啊、不断提案，<笑><笑>提提提提提提啊，提案客户终于有感觉了。那客户终于有感觉之后，客户也要在网上再来进行一轮小步提案。
0: 是，就等到你最后真正要执行的时候，离你最早提案的东西已经完全不是一个东西了，对、啊，面目全非
1: 。而且执行下去还不一定有用，你不觉得吗？
0: 这个过程是为了证明你有能力去做这个事情。是的，所以你看，就你<笑>做了这个事情
1: 。所以过去很多时候，其实做了很多都只是过程的事情。<对>其实我觉得很多传统企业，或者是说很多过去的工作方式，就是因为大家其实都只是在关注过程。没办法去关注结果
0: ，所以我觉得就是简单来讲，第一个，我觉得你在 Uber 那个时候，可能更多的是把数据作为一种资源给到你，啊、嗯，让你能够获得更多的信息资源、上下文、背景信息，对，辅助你的决策。但是我觉得可能到了滴滴之后，就是从过程到结果，数字的看板直接给到一个结果，并且能够有数据来支撑它归因。嗯到底是怎么取得这个结果的？这个时候，我们在看，就是首先从以终为始，就是我们先看要取得什么样的结果，我们先做，做的过程中，我们再来去分析。这样的话，就是说，数据就不再只是个资源，而数据本身就是工作方法
1: 。它是个工具，对，数据本身是个工具啊，而
0: 它本身就变成了工作方法的一部分。就一个理念，就是数字化的，就是我就是以数字论结果，以结果论英雄，然后反推这个结果是怎么达成
1: 。是的，这里面最大的区别就是，有的人可能就今天只是为了看数而看数。但有的人是数据，其实只是为了做我的某些支撑，甚至于说有一些，当你的思维反过来的时候，你会主动去希望看什么数。而以前，你看咱们以前做广告的时候，就那几个数嘛 ，C P M <C BC S 1> 是吧 ？C p C B E 是吧 ？C P S 它是固定的。但是当你的思维反过来之后，你想看什么数，你是可以去主动创造的。所以那也就是说，其实今天需要有巨大的数仓作为支撑。那后来这这就引入到这我后来去阿里之后，我可能对这个事情感觉又上了一个档次。<笑>啊、我就迭
0: 代，对，我记得钉钉是二零二零年疫情后对，对疫
1: 情，因为我本来当时在日本嘛，就是在滴滴做日本市场，原本其实都挺顺的，但是结果回老家过年，然后就被关了三个月，出来变天了。哈哦，密过隔了三个月，那你人也发现说这个世界不一样了，因为我记得我当时开始大家都说什么居家办公或者协同办公是吧？因为大家出不去了嘛。协同办公那个时候，得到还找我写了一篇文章，疫情期间怎么高效协同工作，大概这个标题了，发到那个罗老师的逻辑思维的公众号上面去。其实那个东西是对我是一个触发点，因为我在上面写优步当年是怎么工作的。他其实希望写这个，哎，我就当时回顾说我们当时是怎么在工作的，哎，我当时把那个东西稍微串了一下，但是我现在看起来其实是浅的，因为我当时可能就觉得协同工作的年代来了，所以那时候，哎，我就特别会关注，比如像腾讯会议啊、腾讯文档、石墨，我是一直用，发现说，哎，在中国这些企业其实感觉逐步起来了，包括那个时候钉钉呢，因为在滴滴的时候，我们用了一阵钉钉。那个时候大家其实还挺不爱用的，对吧？就是总觉得钉钉
0: 感觉是给老板做的嘛
1: 。对，早期觉得挺不爱用的，但是滴滴后来又自己干了一个，核心是数据安全，但也有说符合自己的那种工作的需要的一些点。其实当时就在想，说我今天干土 C， 我干很久了，那我要不要其实往一个新的领域去了？就像整个移动互联网，我们走了很久嘛。我从15年开始干移动互联网，干到20年，是吧？就干了整个五年，就移动互联网飞黄腾达那五年。当时我就觉得说应该去试一下，但我当时的心态是带着那种协同办公的心态。我看钉钉也是协同办公，协同办公钉钉，哎，觉得一一可以聊天，上面还有个文档，还可以开会哇。但是去到以后才发现说，为什么阿里跟腾讯的基因是完全不一样的？阿里就是一家典型的土币的企业。阿里做的很多事情其实是帮助企业来去成功了。我刚去头几天，我下面小伙伴跟我讲什么 KP， 啥叫 KP 啊？因为我们以前干 TOC 的嘛，是吧？那你哪知道啥叫 k p k Person 是吧？就是关键决策人。其实早期的时候，我很多概念不清楚，但是我后来的时候，一是你概念其实有了一些理解之后呢，我还有一段时间的一个新的那个认知的升级是什么？认知升级是说，今天一些企业。他真的需要的是什么？我以前可能有时候带入的是那种，就是比如说我们那种做互联网公司的那种思维，其实在做的那些事情嘛。但是就像我们在钉钉的时候，也一直在推什么数字化转型啊、数字化升级啊这些东西。我过去一直觉得这是一个挺高大上的东西，因为当时阿里有个东西叫阿里的数据中台嘛，中台这个词就是阿里阿里阿里带出了数据中台嘛。我觉得这是应该挺高大上的东西出来，但钉钉服务很多中小企业。你发现说，其实它会落地到，哪怕就是一个巡检，能不能做好打卡，能不能打好？我起初觉得这个事情挺 low 的，我说搞这些事情都我看不上。但是做了有一段时间之后，包括我们当时也去跟一些中小企业深度的坐在一起聊，你才发现说，完成一份工作，它其实是很多人的很多关键动作组成的。每个关键动作有没有做到位，什么时间有没有按时做，它是一件很重要的事情。那在过去的时候去参观一些企业，有一些企业就是一堆纸嘛，就不过很多人喜欢签单嘛。比如最典型的场景叫报销嘛，就是以前去优步之前一直是纸质报销的。你发现这里面首先一效率降低了，包括审批这件事情。过去的时候很多审批你是要等着总经理或者一个部门主管有空了，哎，拿一堆纸啊，这样一个一个批，或者你心里还不好意思，因为去敲个门是吧？进去哎，那谁帮我报销批一下，对吧？但后来它变了嘛，它变成了审批流。对话框，对，那其实往往就是这么个东西。之后，大家很多的事情可以利用零散时间、互不打扰的时间把它干掉了。你很多事情其实它的关键卡点就卡住了。所以我后来理解，比如像钉钉的那个 logo 上面为什么有个小闪电？那闪电其实意味着快。我对他的理解是盯你一下，是吧？<笑>对对，但我们理解快哎，所以盯你一下其实也是一个加快那个叫信息流速度的一个方式。你有这个加速的可能性，对，有一个通道。是的，所以盯一下那个动作是在于说，很多时候可能是因为一个人没看到而已，所以我加速一下这件事情。它放在一个企业场景，很多时候是。很有效能的，因为我记得刚去钉钉的时候，有一段时间发洪水，那时候钉钉我们出了一个叫防汛钉，然后我们当时打一句口号是一秒通知一千人，你知道这东西有多重要？就是如果我今天有个地方有个管涌，管涌就是哪个大堤的某个地方漏水了，我怎么样迅速的调拨人全部过来？那我一个一个打电话吗？我发微信群还不一定样看嘛，是吧？没错。但钉了一下还有个什么电话钉嘛，哇，就你摁一下，一千个电话打出去你说这种效率
0: ，这时候你作为一个员工，可能在过往的工作中，你被盯一下，你可能有时候还觉得不爽
1: 。对，从一个
0: 组织的效能，尤其在这种特殊的事件，或者说这种极端的情
1: 况下，你会意识到拥有这个能力本身是一个多重要的事情。是的，所以就是一个组织力嘛。艾总，你刚,刚提到组织，那这是一个特别好的一个词。我去钉钉之前，我是没有“组织”这个词的概念的，就以前觉得是团队叫团队嘛，“组织”这听起来好老土啊。但后来我发现，说“组织”这个词，其实还是一个很有用。组织是有结构的。过去的时候，很多组织里面就哪怕今天大家不管用钉钉、用飞书、用企业微信，大家都有个通讯录。但是很多人通讯录没有把它做好，是因为它没有组织感。它只是说分部门，分部门不叫组织。组织本身其实是应该说怎么样把一坨人聚在一起来去完成一些事情。组织里面其实每个人的身份的明确感跟认同感，这是很重要的。所以后来其实，在钉钉里面，就我们一个人有 N 多个身份，就我可能出现在 N 多个不同的那个组织通讯录里面。它其实是一种组织的身份的体现嘛？对，我觉得这个话题本身甚至都
0: 有可能，回头再找个时间单独聊一次，就是团队和组织，是吧<笑>对，就是它的这个区别，对，对吧？你在团队里的角色和你在组织里的身份、就是两个概念
1: 。所以你就感觉说，当时我才会觉得说，其实那种叫全局数字化的感受，再加上其实因为本来钉钉在阿里云，你能看到整个阿里云的很多做解决方案，很多大的，比如说从 S 层，然后到 PaaS 层到 SaaS 层的很多东西，哎，你梳理清楚了以后，你又发现你有构建很多生态的这种点之后，后来又有一段时间发现了一个事情是信息孤岛，比如像我们现在帮很多客户一看，说今天 C I M 用什么销售 E， 或者什么什么各种 E。然后今天的 ERP 又是一套，那还有一个是另外一套，什么聊天，微信有一些，飞书有一些，企业微信有一些，钉钉有一些。在过去的时候，很多人就没想过要把它串起来，因为过去的时候是靠人在做支撑，串的那个人是什么？是季度会、月度会的时候，当每个部门的那个 leader 他去串嘛。所以我后来就发现说，其实很多 leader 在做很多这种繁杂性的工作，其实他们也不想做，他就会扔给下面的人做吧。那下面的人本来还要做工作嘛，每天就一到各种会的时候，下面人就天天加班。那核心都是因为很多东西没串起来。但是，一旦有些东西今天其实把它串起来了以后，它会发生一个什么样的事情？就是这种要处理过程或者衔接的事情，就留给机器去做。那人要干嘛呢？我记得当时吴钊讲了一句话，我是特别白应的，特别的受启发。他说：“今天其实好多人都说，我们今天干数字化之后，会减少一些人的工作。”让一些人可能下岗，但是其实我们干的事情是让一个人他从一个重复性工作开始尝试做创造性工作。其实这是社会发展需要的。就像我今天要吃饭，我是不需要再种地了，因为种地这件事情已经有一个成熟产业帮我们解决了。甚至于吃饭这件事情，送餐这件事情都慢慢解决了。那我的大量的时间开始去创造别的东西了。所以，那就今天数字化，可能我觉得通俗一点讲，让每个人具备一个偷懒的能力。但这个偷懒的能力是在于，有些事情你可以不用干了，但是你腾出来大量的时间应该去干什么？他应该去干一些更加有创造性的工作。所以，这是我觉得数字化的理念，就是把重复性的工作交给机器。所以有这种感受之后，这个组织就会变得不一样或者高效。不管在阿里或者在滴滴，其实可能只用少数的人叫 BI， 他去处理复杂数据的串联。但是大家可能很多时候给你的交付其实是一个数据看板，比如像我那时候说用户新增嘛，我渠道的用户有多少的用户新增，它的来源是什么？我不需要去每次统计，我就一个看板，就是我每天早上打开看，这个数高了一点，低了一点，然后横向每一天我去查。
0: 包括我们之前有做一期节目，跟一个瑞幸的小伙伴聊，也是就是非常清楚，每天上午看到数据就没有问题，马上就可以开始做补贴的策略，做一些推广的优化的一些策略。是的，下午就能看到数据了
1: 。没错，所以这个东西是啥呢？就很多的时候，你更多要做的是决策以及创造性的解决问题了，而不是说每天一大早来了，哎，我们第一件事情是叫收数，你那个渠道有多少数，赶紧给我，然后我来整整完了以后，哎，我开始写 PPT 跟老板汇报，因为我以前还教人做 PPT 呢。我后来是极大的不倡导大家写 PPT， 就是来源于说，如果今天开周会，我们可以不用 PPT， 那是一件多开心的事情。先开周会，你只用写几行文档，然后贴几个关键的数据的看板，就那数据都不用你整，你就你看板上面截下来，底下写你觉得这个事情该怎么干。OKR、OK、其实也是把这东西串联吧，它
0: 只是一个结构化的对，呈现这个。对
1: ，OKR、OK、是把这东西结构化了。其实我觉得啊，没有数据支撑的 OKR、OK、也挺扯淡。但是 OKR，、OK、当一旦很多东西有了数据支撑，比如像 NPS 这件事情，一旦有了数据支撑，它会变得很不一样。就像很多客户满意度这件事情，很多是 APP 自动去投问卷嘛。那以前经常我们要找个调研公司来去去搞，现在不用了，现在就一套机器，一套 NPS 体系。它定点了就自动筛一群用户，就每次选说我要选那些用户，它自动发短信，自动回收，给你把数串起来了之后，那这个数干嘛放到你 OKR、OK、的那个关键结果的那个点上面？但你前面有个目标个是吧？做一个 KR 来 r e a c 它。这个感觉，那你其实每天是不是其实做这件事情的时候，追目标的体感是不是会更强
0: ？非常的明确
1: 。对，我觉得其实整个公司就是在战术层面偷懒了。但是在战略层面上面，有可能变得更加勤奋一点
0: ，变得更加的清晰、明确和坚定。对
1: 一个企业，这些数据的透明程度，还挺决定于这个企业的效率。就有些事情不要公开透明，因为有的时候呢，我觉得很多管理者不是在诋毁做管理还是怎么样，但的确存在的一个事实就是，很多的管理是靠信息差在管理，而且一层一层的信息差。一旦有了这种一层一层信息差，那就会存在着很多一层一层的信息损耗。不管互联网这种模式，甚至于说我们以后可能经历，比如 Web 3或者什么 O 2 o 或者什么，其实都是把信息差打掉了。每个人的角色、工作的思维跟节奏发生很多变化，就会减少很多这种说汇报型的领导。多数的领导应该还是在变革，甚至于说在思考，甚至于说怎么做组织，怎么样来去做战略，怎么样来去定目标。怎么样来去做各种各样的一些事情？然后未来可能很多数字化的东西，它更多是成了一个参谋，这些数据你都有了，做决策。哎，这个可像那个 m a x 马克斯莫斯
0: 做了另外一个游戏化学习的一个产品。对，因为你现在也服务这个中小企业，嗯、去给很多的初创公司、中小企业来做咨询。其实我感觉你在讲述刚才的这个经历的过程，其实很像我们本土的企业，或者我们作为一个更年轻的管理者，他在逐步的加深对于组织、对于效率、对于管理的、对于数据的一个认知的一个过程。<对>比如你刚才一开始讲这个二零一五年，那时候我们看 Uber， 我们觉得哇，那是高大上 ，global 企业，硅谷的最创新的，<对>全球最牛逼的创新企业，他在用什么方式在去分享数据，在管理组织，在去加快这个公司的决策和运营的效率。然后再到滴滴啊，嗯、本土的这个企业，它在一边跟 global 的企业在全球、在本土在打，一方面也在相互借鉴和学习。嗯、再到钉钉，它可能不光是要看中我们叫大 K，
1: 你要看中小企业，你要看
0: 中小企业。再到我们就是说，这个企业它自己怎么来去落地和去应用？听到这种大数据、人工智能、Web 3.0， 感觉都听过，很宏很宏大的这些大的概念和数据，<笑>但是说一千到一万，到自己周一开周会的时候。这个会到底怎么开？是开出什么效率来了？<是>上一期的节目聊那个战略运营，跟另外一个专家翟老师在聊，他其实提到绝大部分的企业越不过一到十这一关。嗯，当然，其实更多的企业在零到一这个阶段就挂掉了。但是能走出第一关的，那肯定创始人会有两把刷子啊，嗯、或者一个初始团队，他们能够完成自己的小目标、原点的产品的闭环，能够验证。嗯，但一到十的时候，就涉及到一个规模化的第一步，这个时候很容易就死在这个地方。那上一期节目我们更多是从战略到战略运营到目的的这个角度，嗯、这个切面来去思考这个问题。其实我觉得最核心的就是讲你的规模化，因为一旦开始规模化这件事情，难度就变成指数级的一个变化了。是的。是的而这个规模化的过程当中，就涉及到刚才很多讲的，你数据啊，你的管理理念，你的决策，嗯、你的组织结构，<后>嗯、没错。从你的角度来讲，到现在这个视角。为什么企业必须要做，或者用一个什么样的视角来认识这个数
1: 字化？我可能觉得企业不是必须要做，而是企业可能在未来它不得不做。就是很多东西它是靠时代推进的。我记得我小的时候，我妈的办公室里面就是一张桌子，一叠纸。但后来我读大学了，发现我妈的那个办公室里面多了一台电脑。大学毕业了，我发现我妈很多事情开始用手机了。到目前为止，我都觉得这件事情是被推动。而不是推动，是在于大多数的企业都在这么干的时候，而且在于基础设施更加好的时候，生态更加好的时候，大多数企业只是叫无缝的连接进去了。但是我觉得我们今天所处的那个阶段，如果我们说数字化这件事情，就是相当于做电脑普及的那个阶段的那么一个瓶颈期。我觉得今天还是一个过渡阶段，因为多数人知道了嘛，就像很多人以前都知道了，说今天用电脑，所以有一部分人跑去学打字。有部分人跑去学 Photoshop， 但是大多数人该用手写还是用手写。但一旦当我们今天的很多基础设施变得很好的时候，那有很不一样的。就像今天你去任何一个地方去付款，已经不可能用钱了。然后，那你去任何一个餐厅，它肯定至少有个扫码机。今天可能我们把一些企业不按大中小去分，通常很多时候大家觉得说企业是大中小，就我我后来觉得是叫有先知意识的。我们叫主动数字化和被动对对，其实飞书讲了一句话，叫“先进组织”，组织是吧？那我觉得这个话是讲的挺对的啊，就是先进组织，就有一部分人他的思维已经扭转过来了。他跟一个公司的大小无关，还算是一个小公司。但是我们今天其实有很多管理的思维理念，它是不一样的。就你今天数字化不是买了一个 SaaS 的产品，你今天用了一个飞书，用了一个企微信，用了个钉钉，这就叫数字化了，绝对不是，而是你的思维意识跟你的方式它变了。我认为这个东西叫先进的企业，叫他是真的数字化。那他用工具只是在辅助他的这个思维，他就会去想说，我怎么把这个工具用好。第二个阶段是被推动，被推动的多数我觉得是大企业。就像我们当年经历过那个电商的时代，叫不得不做电商，企业里面就会开始请电商的专业人才
0: 。最早的我印象中，国内讲数字化转型，其实很大的一个语境就是线下经营转线上。先是数字营销，做电商、互联网，包括现在短视频带货。对，大家讲企业的数字化经营，就是说我把业务 business 从线下转到线上，从 offline 转到 online， 因为转到 online 的时候就有数据。但是今天其实我们前面讲的很多的，它其实不是数字营销的问
1: 题。对，那个其实是消费互联网。那我们现在说的是产业互联网。但今天说到产业互联网，我们就说中间的那个部分，就很多人是被推动。现在还在追赶或者推动的，多数是大企业，因为他发现我不得不干。但是这里面其实也有一些坑，就是说，哎，我今天找一个互联网公司来的人，他就能帮我做数字化吗？他不是，他可能找错了人。但就有一些企业，他从一开始就有 CIO， 但是有的 CIO 是信息化的那种 CIO， 是今天喜欢做软件，喜欢啥都自己开发的，他的效能其实有的时候提不起来。但其实今天很多数字化的基础设施，它可以让你其实不用。在干这些事情了，所以你比如像通讯的这三大的这个通讯的 IM 还低代码平台，这很多事情它的角色其实也要发生变化。所以就一些大企业被通这种过程中，还是有传统软件派的。就我今天做个啥是我要大，做一个系统出来，但后来不是了。后来其实我觉得真正好的企业应该是每个人都能搭系统。从我的角度出发，如果今天我们这样服务大企业，我是要奔着这个理念去做的。让每个人都能具备这个叫自己去拿树，看任何树的这种能力，那你为此去搭基础设施而已，就是自建系统，然后自建工具，自建看板。对，就是自己作为一个个人，他可以去搭自己有关的。那我觉得这种可能他就是一个更好的状态，他才能全面数字化嘛。我刚,
0: 刚为什么讲自建系统、自建工具、自建看板，嗯、就是因为原来这件事情永远是 top down 的，它是自上而下的，嗯、老板先想他要看什么。然后下面人都是给他找数，给他递材料。对，所以就是说，过去的管理为什么老板这么牛逼？很大程度上不是他多么英明神武，是他掌握或者垄断了大量的信息。信息就每个人在组织里可能拿到都是局部的信息，但是汇总到他那地方，他看所有的信息。然后通过权限设置，我们再把这些信息或有意或无意的去把它隔断。嗯、但反过来，回到你刚才，比如你在滴滴的那,那个想法。就是说，我们每个人作为一个有主观能动性的主体，在企业里，我有自己的责任边界，自己要去承担的 O 和 KR。每个人是自己的老板，那我做一个老板，我到底要看什么书？我需要一个什么样的系统？我需要一个什么样的工具？这以前其实是很难想象的一个语境，因为你是个员工，哪怕你是个部门领导，他不会为你来搭系统，没错，不会为你来建工具，无非就是说，公司有一套什么系统、用工具，培训你怎么用，而且我要挑战你，为啥
1: 不用？我做了个东西，你不用？哎，我觉得这个说的太好了。大多数的 SaaS 其实没有活跃度，核心原因是员工用不起来。对啊，但现在你看，其实不管飞书，还包括你看低代码，做一套小系统
0: 、轻的这个系统或者轻的数据看板和这个能力，其实门槛已经非常低了。嗯、刚才讲你当时在那个 Uber， 就是每个员工自己写 Circle 来去调数据，这个其实我当时的那个画面感非常强。我一个信息化的组织，一个数字化的组织，一个是说，我有没有足够的数仓来让员工调各种他想看的关、嗯？你是服务员工的，对，你是看他来调，因为你其实并不知道他会怎么来用这个数据。就我们讲创造性的工作，其实有很多维度嘛，嗯，对吧？一个是在客户界面，我怎么去创造性的给客户提供更好的产品和服务。但另外一个来讲，在内部运营的维度来讲，他怎么创造性的去看待问题、定义问题、分析问题和解决问题，这个也是很有价值的。地方是。是的，所以我就觉得，就是说，如果我们能够让员工自建系统，这个系统我打一个 c o d e 未必是一套 SaaS，、嗯啊、未必是一个很庞大的一个数据中台 DMP，、嗯、但是他能够从他自己的角度，我怎么去定义我想要解决的问题？当我再去定义和分析这个问题的时候，我需要看到哪些数据？然后我在解决这个问题的过程当中，我去跟踪哪些指标是，然后我能够获得哪些支持，或者说哪些相关
1: 的一些信息，他这个其实是本质。很多老板经常去上那种课，叫什么让员工像 CEO 一样思考。但是人家没有那么多信息，怎么可能像你一样思考对？所以我们说，你为什么你说
0: 像 Maximo？ s 因为 Maximo s 给到了你，
1: 嗯、对吧？就是你能
0: 看到所有的对，所有的东西，是公平的而且你可以看到公司的数据、竞争对手的数据、市场的数据，对，所以他可以做决策
1: 。是啊，所以这样的话，其实这个我们说到 AI 的那个领域，因为我们还做一些客户做 AI 的，那有的时候我们经常是说,说机器学习，你是用足够的数据去训练机器嘛，训练算法，然后让它深度学习。但今天其实你有一种新的思维，它其实就是你今天用大量的数据去训练你的员工，所以也就是说，其实当你认为这个员工用某种手段把它挑选出来，觉得他是有成长性思维的时候，那你就应该让他大量的试错，他的思维其实就被训练起来了，哪怕他有一天走也无所谓，但是你公司其实能持续的培养这样的人，那我觉得这样的组织是先进组织嘛
0: 。我还是比较想聊一下，就是对于中小企业、啊、哈。嗯因为我觉得大企业各有各的命啊的，啊，大企业推动事情也很难。道比道讲很多东西，坦白讲，对他也没有特别大的帮助。<对>他没有他自己的命啊，<对>没有他自己的宿命，嗯、有自己的归宿。嗯、但是，我觉得对于中小企业，我特别希望在我们这个电台更多聊零到一到十、嗯，就是这种。其实，它第一，它代表了更多的企业的主体，绝大部分企业主体是在这个阶段。嗯、第二个来讲，它确实没有大企业所拥有的资源和人才。嗯，其实最核心的是人才。嗯嗯、那么，对于这样的阶段的企业，如果要做数字化，你觉得比较好的案例，或者反过来最有可能的坑在哪个地方、嗯
1: ？就因为我创业没多久，然后我们前期的客户很多都是这个初创，从零到一，或者说是一个传统企业，它跑得很那个什么，甚至有一些这个上升型的公司，但是规模其实都不大。就它肯定不是一个说大企业那种思维，说今天谈变革这个词，我们就很务实，不谈变革这个词，我们先谈局部优化。就是能不能有一个小的东西让大家局部优化有体感？我先跟你讲个非商业的东西啊，就我帮一个公益组织其实做数字化，对他们而言说，其实最简单的一件事情是说，大家能不能先上企业微信？好多人其实是反感的，因为他觉得对他而言，他的工作没有被提效，反而是说其实花了更多工作，因为我们还要看两个东西，还要来回来去搞。但我们推动这件事情有一个节点性的事情是。让他们把所有自己的微盘重新进行了一个梳理，也就是说，他过去散落在比如说百度文档、各种微信群、每个人电脑里面的很多文件，以结构化的东西沉淀到了一个微盘上面的阶段。当大家看到那个东西的成品的时候，他发现这是一个对他而言小的速仓。那公司其实就整个这个机构借助这个东西，把很多事情梳理了一遍。他发现，就以前的文件的沉淀的方式。或者很多协同的方式可能不对，因为借助这个事情就做了一轮的梳理，其实对他也有点像这个小战略的梳理嘛。然后额外沉淀出来有这么个东西，员工用它反而用得起来，因为所有东西都能找得着。哎，你看这就是找到了一个特别小的切口。有没有一种可
0: 能，你做了这个事情，你往书仓里放了东西，微盘里面也堆满了过往的很
1: 多很有价值的一些资料，嗯嗯、但没有人用。对，这就是来源于说说你今天。先做的那个局部，对大家是不是真问题？然后我再给你举个例子啊，比如说一些真问题的，像我们去服务一个医院，医院是个看起来很传统的企业，但医院它其实每天的健康上报它其实很重要，因为医院这个地方它的健康申报比其他地方更严格。但很多人总是忘，但我们后来其实帮他做了一个东西，其实跟群打通了，就他的全员群里面打通。第一，每天定时在全员群里面弹出来说你要申报的某个东西，然后点一下长按就把它截图了嘛。然后直接在底下表单一填，填完了以后呢，隔一个半小时全员通告哪些科室的哪些人还没填，再提醒一次。然后上面甚至于写说我们现在的填写率到了百分之多少，这个东西它不是我们今天说为了获取员工做这个事情，它更多的是我们就把这个事情公开了嘛，填不是我一个人的事情。过去的时候是什么？是要分到领导，就是每个领导今天要监督几个人有没有收，收完了以后都发到自己各自小群里面，大家存下来，打个包。干嘛发过去？因为就人检查的时候，我都有这个码嘛。那现在不用了，它其实这个样子。然后那对我们更多其实，在表单的层面上面加了一个机制。我觉得可能更大的机制是全员公告，就谁做谁没做。那你其实就干的是什么呢？管理者只用提醒这个人，哎，你赶紧填了。这些东西对于很多人而言，他可能就变成了一个习惯跟体感。因为很多人可能像你刚才讲那个场景，他未必是不想填
0: 。他可能就是忘了， wow, wow, wow. 或者他就是还没有形成这个习惯。其实他就是你说的数据训练员工，就是大家其实是一个训练的一个过程。是的，因为有人提醒他，可能也捎带手点点手就。对就
1: 这个三十秒就能完成的事情，但是如果你让一个人，比如点
0: 对点的去提醒他，给他打电话、发微信、发邮件，走到他面前，其实这个效率是非常低
1: 的。而且你感受一下，群它是个公开场域，它跟邮件不一样。就你我今天要给你发个邮件，说提醒你没填哦，你大概率邮件看都不看。但今天在群里面，他是一个什么样的感受？他其实是有群组织的约束力的，而且你说每个领导还能看一看。你说你看，哎，这个部门为什么经常都是全员完成的？哎，那这是为什么经常还有十个人老不填？这个其实你不能评价说它是好的管理思维还是坏的管理思维，但它其实是一个去达到目的的一种管理思维，它是一种管理方法。我们用某种意义上的公开换到某种意义上的约束，还是责任和自由度的问题。其实你看，这就是起点。你一开始跟他谈说、啊，来，我们搞个数据中台，我们今天搞一个啥那个东西。其实对于很多中小企业，觉得他的很多基础设施不支撑他一下子具备那个能力，因为他要收的数还太多了。他的很多数可能在自己的柜子的仓库里面，对吧？在个收藏箱里面，或者已经在碎纸机里面了，他没办法说其实去做那个什么。但是往往你可能先从局部我们开始做起。局部做起来、嗯，那大家其实对这个东西有意思了。我们总是会评价一件事情，就是你局部会不会感觉到叫有价值，能获得正反馈。对，然后再往后，要不要再做多一点？甚至于到最后，其实很多就像我们刚刚所说的各种意义，是吧？销售意义、采购意义或者什么意义，看能怎么样串联起来之后，不是把数集合在一起，而是把数怎么样变成这个叫有决策参考意义的信息情报。对，那也就是说我们。可能更多的会去做的事情是把很多的数按照一定的管理思维或者战略思维，把它变成说对每个人不同的信息，对它作为有价值的信息，就是
0: data 怎么变成 information， 然后变成 intelligence，
1: 对 intelligence， 甚至于是变成 decision， 它的一个决策，一个管理决策。你在跑的过程中，你也会发现有些企业它根本不具备它长跑的能力，它可能天生的这个基因其实就很难。那这个就很考验管理者的意志跟决策了。那我们一样嘛，就比如像我们有跨境电商的客户，他心里就觉得这个事情我是一定要做的。有一些大的跨境电商，像西印，其实为什么今天能做得很好？因为西印就是一家把用数据化的能力来去构建自己供应链的这个企业，所以它有大量的品可以甩出去试。但是对于一个传统的今天做跨境电商或做外贸的，有很多的这种企业。大家其实已经一部分数字化了，因为大家本身也是天天看数来去做决策。但是那是消费互联网领域的数字嘛？但今天把它放在一个企业层面的时候不一样，尤其是比如像一些不好评价效果的东西怎么评价？我举个例子，设计师的工作才能怎么评价？他做的好与不好怎么评价？那你就需要去建模的。此外，设计部是这个公司的很核心的这个部门，但多数老板其实不知道。那你说我今天究竟要几个设计师呢？哪个设计师做得好与不好，我怎么评价呢？你就给我看两张图，你就说这个东西做得好，做得不好，怎么评价它呢？它需要数据，所以这是我们有时候看到，它其实也是一个点开始起来，然后再到多个点。所以要么是找到一个容易短期能够看到正反馈，嗯、先从这
0: 个地方起，对痛点场景，对，要么就是我们找最关键的决策人，对他最在意的这
1: 个关键点，<对>因为他的利益足够大，是的，所以也有可能往下去升，是通常我们是觉得这应该是二合一，因为我们的思维里面不太喜欢那种叫老板绝对硬推，所以我们经常跟老板去讲一句话是：我们今天要干一个事情是让员工开心，是帮他真的省事了。我们后来做那个健康码打卡那个事情，其实过去的时候，员工他要去填好多东西，因为还要填核酸，是吧？你就没做核酸嘛？就是医院的核酸一周需要至少做两次的，你温度甚至于每天都要上报那各种信息的。我们是要去考虑员工今天做这个事情，肯定不是增加工作量。他们过去每天要填个三四个表，他为什么填不了？因为他一天要填那么多表，整到一起了，然后再把它做数据分发，只是分到其实需要那个数据的某个人身上，那其实方便了很多人。我觉得这样的话，这个飞轮才能转起来。现在对于大部分的中小企业来讲，嗯、一个很
0: 现实的，因为我们前面讲的很多是理念、嗯嗯、认知，但是在实操的这个层面。就企业可能，比如说现在一个很纠结的问题，或者说就很简单的一个场景，就是他看到外面说先进组织用飞书，然后自己可能又在用钉钉，可能企业微信现在感觉要去把销售转到企业微信上来去做客服，但其实自己员工都在微信
1: 上，对微信上
0: ，老板自己也在微信上跟员工沟通。这个面对这个问题，他怎么考虑工具？他也想当先进组织，然后也觉得钉钉这种像你说的盯一下这种老板视角的这种，感觉很爽是，是很爽，看到多少未读。然后企业微信让这个我们的销售去把客户都装到这个企业微信里，避免这个客户流失，这个也听起来挺有吸引力的。但自己可能更多的时候也是在微信上各公司不分的在处理一些事情
1: 。我还是可能觉得说，其实今天能让很多员工其实集中在某一个东西上面，不管是企微也好，飞书也好，它是一个 pass 层，它是一个平台承载物，只是在这个 pass 层上有一些自己原生的应用。我认为就是还是哪些关键应用或者哪些关键流程还是在这个东西上面就容易，比如说打卡这件事情，为什么说过去钉钉能有一个很大的一个 DAU？ 打卡其实是很重的一个事情，因为大家要用钉钉打卡，但这个东西成夜打卡、半夜打卡嘛，就大家就觉得说钉钉要打卡，想让员工其实用起来，核心还是要先考虑，就你把员工当用户，你想一想今天你做啥事，它的那个新体验要大于这个旧体验。还要减去一个切换成本，这是以前就我们滴滴的那个产品的于军<君>于,于老师其实一直跟我们讲的这个新体验减旧体验减切换成本，也就是你的新体验是不是足够大，否则它其实就是硬推，推了也没啥用。该在微信上聊天还是微信上聊天，但是说其实全面用起来，它来源于上面的应用是不是足够的多，就是一个点能连成网啊，就是你很多东西都在上面去干的时候，效能更高。包括说我看书。是吧？我也得打开个钉钉来去看书。我要走个审批，我要钉钉审批，我要干个什么？比如在我需要写文档或者查询文档，在飞书上面去查。那这样的话，其实才能起来。它不是来源于说你今天给了员工一个什么，而是要让员工为因为这件事情获得了什么。这里有时候我们做 t C 的很多的一些做产品啊或者做运营的时候一些思维，它有的时候可以去渗透到 To B。过去很多的土 B 的思维都是老板成功，不是企业成功，都不是客户成功嘛，甚至于从来没想过用户成功。就我们昨天聊培训的事情，学习让我快乐，还是学习让我老板快乐？对啊，最好的情况是三者都快乐。但是你如果满足不了的时候，你今天先选择哪、那个，或者是说你很多东西里面一部分满足这个，一部分满足那个也行。我觉得那时候在钉钉其实挺好的，就因为吴钊是一个产品经理，就是在阿里少有的产品经理导向的 CEO 嘛。他的确就是有很多土 C 的思维在搞土 o B， 他的视角不会只看着老板，当然老板很重要 ，KP 很重要，但是也有很多的视角，其实今天要考虑员工能不能很那个。飞书其实今天是考虑员工可能考虑最多的，因为飞书里面有很多有趣的东西，它其实今天让员工愉悦起来。比如说，因为我头一段时间我帮清华做嘛，他茂老师就我们用飞书嘛，聊天的时候开视频会议，我们可以换一个头。那个阿瓦塔的那个头像，哎，我肯定今天我是头猪，对面是一只狗，甚至鸡，三个一起聊天就觉得很愉悦。这其实是我们在学校的工作本身是一板一眼的这种，哎，那其实今天我们用这东西就觉得很愉悦。我跟他们说，其实我们这群里面还有很多很愉悦的小空间，比如我们今天要投个票，对吧？今天中午去哪吃？咔哧丢一个投票丢到群里面。那这些是什么？这些都是应用，有的应用创造的价值小。它可能没有那么的普遍，但有的应用创造的价值大，它就能创造一个整体的体验。也就是说，今天你整体的员工的数字化体验的那个感受越大，大家的接纳程度越大。就像我一开始刚去优步的时候疯了，我没有抵触啊，是吧？说为什么不用八爪鱼了，要用 Zoom？ 是因为 Zoom 太爽了， z o o 大鱼，你刚才讲的旧
0: 体验，是吧？切换
1: 切换成本嘛，而且切换成本又极低，你就回不去了。嗯、我觉得
0: 最后哈、啊，首先谢谢邓文今天花周末的时间跟我们一起来聊这个数字化，嗯、而且我觉得让我也有很多新的思考，就是对数字化，因为我其实也有一部分的工作，其实也跟很多企业去讲这个数字化转型，也去聊数字化转型，当然可能是从不同的维度来去切。嗯、回到你今天这个主题，就是你讲到偷懒这件事儿、啊、哈，嗯、就数字化其实是要让员工，让我们的组织能够去在一些事情上偷懒。从而能让我们解放出更大的创造力，去解决更挑战的事情、嗯、更关键的事情。嗯、节目的最后，你跟我们的听众再讲一讲这个
1: 点、嗯、啊，以及你有什么想跟我们大家一起来去做分享。就我们公司其实叫小成功，我们认为就是偷懒的思维是在于说，先不要想太久的事情。第二个事情是说，我们最近要印一件 T 恤，上面写 “Don't m e think”。我是觉得今天数字化偷懒，它体现在把一些其实费脑子的事情、费精力的事情给干掉。让你有一个清醒、有更多的空间的这个大脑，可以去想一些创造性的工作。所以，也就是在战术上面后来在战略上面能不能可以更勤奋一点，而且更愉悦地去思考这个战略的问题？这样的话，很多事情就变得可持续。
0: <笑>非常谢谢邓总哈，我觉得还是聊得挺开心
1: 的。好呀，好呀，好、啊，再见，先行，拜。